0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Las leyendas es una anomalía que muchos quisiéramos más bien que fuera una regla en la industria audiovisual mexicana. Con el estreno reciente de La leyenda de los chaneques, séptima película en una saga cinematográfica a la que se le suman una serie y hasta un videojuego, Anime Studios puede presumir para bien que es posible hacer cine de animación en nuestro país. Los altos costos y un escenario cinematográfico que dista del de una industria como las de los Estados Unidos, India o China, en lo que a producción y distribución se refiere, son algunos de los contras a los que se enfrenta un cine de animación que sin embargo tiene mucha, pero mucha calidad. No les miento, ver La leyenda de los chaneques me sacó una enorme sonrisa. Si bien porque es una película entretenida que gustará a propios extraños de la saga, sobre todo por lo que significa para el cine de nuestro país que Anima Studios ha conseguido lo que muchos quisieran, Contar toda una historia audiovisual y, sobre todo, en cine, en distintos episodios. En una industria a nivel mundial donde las sagas cinematográficas muestran un agotamiento, aquí en este podcast celebramos la séptima y las próximas películas de las leyendas. Franquicia orgullosamente mexicana, bienvenidos a mi podcast.
2: Una antigua leyenda ha
3: despertado.
2: Los chaneques son criaturas de la noche guardianes de la naturaleza. Durante años se ocultaron manteniendo el equilibrio entre el hombre y la tierra. Hasta que un día el hombre... rompió el pacto.
1: ¿Ustedes son los que vienen desde Puebla? Nando y Leo San Juan, cazadores de espectros y monstruos. ¡Al ataque! ¡Ay! Estoy
0: bien, estoy bien. www.enriquefigueroa.mx Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda a Enrique Figueroa, Anaya y como ya escucharon en el previo, vamos a hablar de la leyenda de los chaneques. Y para empezar a hablar de esta película séptima ya en la saga de las leyendas, Vamos a platicar con su realizador, Marvic Núñez. Marvic, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Enrique? Encantado de estar aquí. Oye, pues tu segundo largometraje animado, pero ya con una carrera muy amplia en el mundo de la, de la animación, de las ilustraciones. Cuéntanos un poquito, Marvic, ¿cuándo fue cuando te dio la cosquilla por los dibujos? Este.
3: Yo creo que. Mi memoria tengo del momento en el que caí en, perdidamente enamorado de, de los dibujos, pero sí te puedo decir que eh, con un libro de Kino que tenía uno de mis primos mayores, eh, es el momento más lúcido que tengo de, de que a mí de, desde ese momento quería crear algo como lo que él hacía sobre una mujer de papel. Este, y no era Mafalda, no era de lo más conocido, sino era de sus. Viñetas de humor eh, sin diálogo, ¿no? Y yo creo que lo que me enamoró fue que se nota el trazo de este señor, se nota la pluma sobre el papel en, su, en sus trazos, ¿no? Es como, como esta eh, generación de imágenes de la manera más sencilla, una pluma en un papel. Ese fue el primer enamoramiento que tuve yo con el dibujo, ¿no? Y con la televisión y las caricaturas y todo de niño, pues bueno. Me la pasaba las tardes dibujando casa y, y siempre quería hacer algo que, como lo que veía en la tele, entonces pues imagínate, ya ahorita le puedo decir a, a mi niño mi interno que lo logramos.
1: Claro, claro, ya iremos platicando bien del asunto, pero te insertas en, en una saga, ¿no? Que además es muy, muy interesante, pero ya, ya iremos a, a ello. Marvick, eh, ¿y te acuerdas de tus primeros personajes que ibas creando? Seguramente hay ahí algunos primeros personajes que ibas creando antes de entrarle profesionalmente al asunto.
3: Sí, de niño pues uno eh, crea personajes influenciados por lo que ves, ¿no? Digo, me la pasaba dibujando monstruos porque eh, estaba fascinado con, con cazafantasmas, primero con la película y después con la serie animada, entonces era uno de mis vicios estar haciendo fantasmas y monstruos. Pero con mi hermano, eh, que también es artista, él se dedica al grabado, Jorge Fanubi, es un maestro del grabado y de las artes visuales, de la gráfica este, de niños nos gustaba mucho dibujar y teníamos un personaje que se llamaba Tramer, que era un, un héroe que, con unos lentes tipo, yo creo que estuvimos influenciados sin saberlo de, de Cyclops, de los hombres X, a lo mejor lo vimos en portadas de cómics o algo pero bueno, tenía una cosa muy parecida tenía unos lentes rojos y chavarrayos y peleaba con unos robots y cosas así este... Pues bueno, creo que eso era lo primero que podíamos, este, que podría yo compartir de, de cosas que teníamos como creaciones nuestras, pero casi siempre eran tonterías como fábricas de sándwich o, o el hombre cabeza de tiburón, cosas así. O sea, claro. pues muy, muy raro.
1: Oye, ¿y cuándo le entras profesionalmente? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue el camino que, que tomaste? Porque también en el año, o bueno, ahorita nos dices exactamente en qué momento, pues era uh -huh. otro mundo diferente, ¿no?
3: Sí, totalmente. Este, fue ya profesionalmente en el 96, uh -huh. eh, aunque desde la secundaria, te comento como, como manera de anécdota, un maestro, el maestro José Luis Reyes de Historia, uh -huh. eh, una vez me cachó haciendo dibujos en mi cuaderno, y era un maestro súper estricto, era de los que nadie hablaba en su salón porque te sacaba, y era súper mano duro, ¿no? Pero entonces se acerca y me ve que estoy dibujando en mi cuaderno y me dice, al final de la clase voy a hablar contigo. Total que se salen todos del salón y él me dice, esto que estás haciendo es lo que va a hacer toda tu vida. Se ve que esto es lo que amas hacer y lo haces muy bien. Entonces, en mi clase vas a tener 10 mientras seas el, el artista, el dibujante que necesito para, para mis panfletos. Él hacía un un periódico, este, eh, él, él era titular de un grupo y tenía su clase de historia, pero le gustaba hacer semanalmente un panfleto de datos curiosos y demás. Entonces necesitaba un ilustrador. La manera de contratarme fue, tú vas a ser el ilustrador de este panfleto y tienes 10 en mi, en mi materia. Ese maestro fue el que me, me enseñó que podía vivir de lo que hago, o que efectivamente eso que me gustaba tanto podía ser útil para los demás y que podía explotarlo para seguir por ese camino, ¿no? Aunque no fue ya de manera profesional, porque te estoy diciendo es en la secundaria, pues sí fue el, el profesor de historia, José Luis Reyes, el que, el que me situó como en, en este camino, ¿no? Ya en el 96 lo, lo comento como de manera profesional porque, bueno, ya me daban un cheque, ¿no? Ya era algo en lo que yo sí podía decir, a lo mejor puedo pagar la renta con esto, ¿no? Y, y fue gracias a un curso de animación que tomé en el Museo Carrillo Gil, un curso impartido por Jean-Luc Lenoir, un francés que estaba, tenía un proyecto de animación en México y estaba a la par dando cursos, pues como para rescatar talento en esos cursos, ¿no? Y, y, y reclutarlos en su estudio, en un pequeño estudio de, de cortinillas de humor así.
1: Oye, y qué bonita anécdota. ¿Volviste a ver al, al profesor ya cuando ya te dedicabas a eso, cuando ya recibías cheques?
3: Sí, de hecho lo fui a buscar, eh, regresé a la escuela con, cuando logré hacer mi primer reel con las cortinillas que empecé a trabajar ese año, en el 96, entre el 96 y el 97, este, y de hecho ya me acompañó mi ahora esposa, pero entonces novia, porque pues ella eh, eh, comparte pues ya ha estado como testigo de todo lo que me ha pasado desde ese mismo año, desde el 96 que empezamos a andar, ¿no? Entonces ella me acompañó a la escuela donde estudié porque le quería llevar a mi maestro de historia un VHS con todas las cortinillas que había hecho y como para darle las gracias de que pues eso que él eh, me enseñó, bueno, eso que prometió que iba a ser mi carrera, pues que ya había empezado y que en gran parte era gracias a él, ¿no? O sea, sí, sí hubo ese, esa retribución o ese, pues esa gratitud que quería darle en persona, ¿no? Ya después, pues bueno, vino Facebook y todo y nos... Eh, volvimos a encontrar ahí, medio de repente manda un like o algo así, pero ya no nos hemos vuelto a, a ver, ¿no? Espero que todavía esté por allá el, el profesor José
1: Luis Reyes. Sí, y sobre todo inspirando, ¿no? Inspirando a, sí. a, a chicos como, como tú, a chicas y chicos, porque es una linda anécdota, porque pues sí uno podría suponer que, no sé, fue un profesor de dibujo, ¿no? Uh -huh. Y pues era el profesor de historia, la verdad es que qué bonita anécdota Marvic, ya el mundo profesional eh, y viéndolo desde, desde tus comienzos hasta ahora ¿Cómo has visto el, el crecimiento de, de la animación en, en México? Que pues sí, lamentablemente siempre ha sido muy castigada por, por temas de presupuesto Por, por uh -huh. distintos elementos, pero no por calidad, porque la hay
3: Pues es impresionante, impresionante y muy inspirador me siento privilegiado de haber visto cómo esto empezó, aunque no me tocó estar en donde empezó, porque yo escucho a mis colegas en anima cuando empezaban a hacer la primera película animada de anima y que no sabía ni por dónde ni cómo hacerle, no, las anécdotas de, de, de directores de arte, de directores de, 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 de gente que estuvo en animación aprendiendo a animar ahí mismo que les llevaban a cursos que tenían libros este es es muy eh, inspirador ver cómo se fue creando un estudio a partir de personas con muchas ganas de hacer algo ¿no? y con cero experiencia en películas por ejemplo porque habían hecho a lo mejor un comercial lo habían hecho un contenido animado para una página web o algo así pero de repente vamos a una película pues puede aventarse sobre terreno desconocido ¿no? Yo, eh, mientras ellos estaban haciendo eso, como te comento, yo estaba haciendo cortinillas para, para Multivisión, para una barra de programas que salía los sábados. Entonces, para mí este, fue muy, muy padre ver que algo que estábamos haciendo un grupo de personas en mi ciudad, de repente lo veíamos en la televisión, ¿no? Entonces, era como, ay, mira, como, como gritaría Alex Lora, ¿no? Mira, mamá, prende el estreno en la tele. O sea, tal cual, el mismo sentimiento. No eres tú, pero es tu dibujo, son tus creaciones. Y eso era algo que si no eran en comerciales, era muy difícil de lograr. Yo creo que la animación en México mucho tiempo estuvo pululando ahí entre colaboraciones para otras películas, este, o, o sobre todo para comerciales o para cosas así, ¿no? Pero ya enfocado a un estudio que hace películas o series, o un contenido animado per se, y, y desde el guión y desde su concepción, eso empezó justo por esa época. Recuerdo que por ahí en el 95, 96, en el tiempo en el que entré a trabajar, estaba muy galardonado este, el héroe, el cortometraje de
1: Carlos Carreras.
3: Eh, sí, exacto, y estaba muy sonado, ¿no? Y, y, y empezaba a voltearse a ver de que si ganó esto un mexicano, y quiere decir que en México se puede hacer animación, era algo como novedoso. Al par de años sale esta primera película animada este, eh, en anima que fue, creo, Imaginum, eh, o Magos y Gigantes, ¿no? Todavía, a veces las confundo, pero una de las dos fue así como la que ibas al cine, veías un póster de una película animada hecha por mexicanos. Este, entonces... Me, me conmueve pues, pensar que eso empezaba, se veía nuevo, se veía sobre un terreno árido y que ahorita no solo es ánima, sino que son muchos estudios eh, estrenando sus contenidos, trabajando en sus películas, el stop motion tan brillante que se está haciendo en Guadalajara. ¿no? Todo este impulso tan grande que está dando el grandísimo Guillermo del Toro, que, que es también alguien que, que, que no descobija a sus ciudadanos, a sus... Este, Coterráneos, ¿no? A donde quiera que va y demás. Entonces, creo que en, en el curso de 30 años, quizás menos de 30 años, ha estado creciendo esto de una manera muy bonita, muy inspiradora. Yo puedo estar tranquilo de que los. Yo tengo un hijo que está por entrar a la prepa, una, una hija que va a entrar a la secundaria y si se quisieran dedicar a lo que se dedica a su padre, las escuelas ya lo tienen instaurado, ya hay una industria afuera de la casa en donde hay. saliendo a la escuela, si ellos eh, se especializan, hay trabajo para eso, puedes vivir de esto. Mi mamá tenía miedo de qué de que iba a hacer su hijo si solo hacen moñitos, ¿no? <risa> o sea Te estoy hablando de esa época, ella decía, es que, ¿de, ¿de qué vas a vivir? Y pues bueno, es que no existía, no había esa forma. Ahorita sí, es una profesión y es un... Eh, es un sostento de muchas familias hacer películas como las que estamos haciendo.
1: Claro. Sí, hablas de, esta, de estas nuevas carreras que hace ya algunos años empezaron a, a presentarse en, en distintas instituciones. Eh, a partir de, 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 del ruido internacional que se hizo con, con Pinocho de Guillermo del Toro, ¿tú sientes que, que en la industria mexicana ha habido o sea, si sí hubo un cambio y cómo, cómo, cómo lo vives tú desde dentro este,
3: o sea, sí, con Guillermo el Toro, que, que, que siendo mexicano, esté siendo una figura tan importante internacionalmente y que esté llevando esta eh, predicando como justo lo que se trata de defender eh, animación y cinema no solo es una cosa para niños no solo es un, una cosa menor se es, está a la par se tiene que ver frente a frente con el cine porque es, son, son hermanos prácticamente, ¿no? Está muy padre que lo, que lo esté eh, llevando él como estandarte alrededor del mundo porque pone en alto la animación globalmente. El que sea mexicano, pues bueno, es un orgullo obviamente para, para los que todos los, los que somos mexicanos y, y es una gran persona y todo, pero no quiere decir que ya esto que él hace mágicamente va a abrirle las puertas a, a México en el mundo. Seguramente va a ayudar, pero creo que va a ayudar en la medida en la que sigamos produciendo y sigamos empujando más arriba cada, cada reto que se nos pone enfrente. no este, Sin duda, ayuda muchísimo. Eh, a lo mejor me hago bolas aquí con las palabras. Pero es que si, si Guillermo Altoro está apoyando tanto la nación sobre todo en su natal Guadalajara, y que las escenas que tuvieran que ver con mucho cuidado que él detenía para su película de Pinocho con gente que anima en México y que tú ves la película y realmente no hay un brinco, todo está en un plano de, de una calidad muy alta, pues ahí está la, la prueba. Es, hay mexicanos que trabajaron ahí y hay gente de otros países que trabajaron ahí pero no ves un bemol, es una película eh, altísima en todos los aspectos todo el tiempo. Quiere decir que la animación hecha en México está al nivel, Bien. está eh, lista para despuntar. ¿no?
1: Veía La leyenda de los chaneques, eh, película que diriges, como ya mencionaba, la séptima en una entrega. De una saga que también es una anomalía, ¿no? En el sistema eh, Si ya de por sí en la industria mexicana Es, es difícil tener sagas Pues bueno, qué decirlo de, de animación Y me emocioné Me emocioné mucho por, por Por la posibilidad de que estas historias Se puedan seguir contando, ¿no? Y, y cómo fue para ti cuando Te proponen justamente dirigir esta séptima entrega De Las Leyendas
3: Híjole, es... Pues... Eh, fue espeluznante, si te soy honesto fue, fue un avasallador realmente porque pues es justo esto, es creo que la saga que más éxito ha demostrado tener, que más ha conectado con la gente hay, hay gente que realmente adora a, 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 a los personajes y los espera y los quiere, entonces cuando, cuando tienes de repente esa tarea de contar el siguiente episodio eh, es sí obviamente me emocionó porque quiere ser parte de algo así de grande, ¿quién no? pero al mismo tiempo es una responsabilidad tan grande que, que digo estas canas no son de a gratis, ¿no? creo que en Liga no estaba yo tan canoso porque en Liga estábamos como creando algo de, de, de la nada y probando suerte ¿no? y viendo a ver hasta dónde podíamos llevarlo pero aquí es, es un compromiso y es una responsabilidad muy grande precisamente porque ya hay un terreno, yo soy o, o era aquí el nuevo en la jugada, no? Este, actores de voz, eh, directores de arte, animadores, pues todos ya venían de otras entregas, ya tenían cierta experiencia con este universo, yo era el que me estaba agregando a esta jugada, y pues estaba humilde eh, en, en, en todas las medidas, ¿no? o sea, tratando de aprender de ellos, tratando de dar el tono, de que esta película justo se sintiera como eso, el siguiente episodio, que fuera fiel a lo construido antes, pero que también ofreciera cierto crecimiento en el personaje, en, en, en cuál es su siguiente página en el libro, y también eh, probar qué tanto podríamos expandir este universo, ¿no? en, en sus posibilidades, que creo que son
1: muchísimas. Claro. Sé que la siguiente pregunta va a ser un poquito compleja, pero ¿cómo fue tu trabajo como director? O sea, ¿Qué decisiones fuiste tomando? ¿Qué fue lo, el camino que fuiste proponiendo para esta película que pues, tiene tu sello?
3: Eh, afortunadamente, sí, se me, se me concedió mucha, mucha libertad en cuanto a, a propuestas casi todo el tiempo. ¿no? De entrada, eh, cuando junto con Gabriel eh, Vera, el director de arte que, que antes de la pandemia estuvo ayudando... Eh, como parte del equipo a, a desarrollar, sobre todo en la pre, eh, quisimos rediseñar un poquito a los personajes, darles una, este, una evolución estética, eh, depurando un poco de, de, de sus ángulos, depurando un poco de su diseño, solamente como para, si esto va a dar un siguiente paso... ¿Qué cosas pueden todavía, o tienen este espacio como para mejorar en lo que estamos contando? Y nos dieron carta abierta eh, con el sentido de que tenía que ser, obviamente, Leo, San Juan y compañía. No, no, nunca fue la intención cambiarlo radicalmente, solamente fue dar un, un, una pulida este, estética para poder contar esta historia ¿no? y para poder ver a Leo un poquito más grande, sobre todo eso queríamos que Leo se viera que pasó el tiempo y eso fue lo que nos costó más trabajo vender lo logramos medianamente pero creo que lo que se logró ya en conjunto y ahora que vimos terminado es fiel a la historia que se está contando entonces estoy muy agradecido de que se nos haya confiado el cómo queríamos contar la película y que nos hayan dejado acomodar un poquito a los personajes a esta nueva faceta ¿no? en el episodio de, de esta saga. Y bueno, hubo propuestas de creativas que ya las verán en las películas y todo, y creo que eh, muchas orgánicamente cabían bien en cómo estábamos contando la historia y nos fueron dando como esta luz verde cada vez que decíamos, esto vamos a empujarlo más, ¿qué tal este monstruo? ¿Qué tal esta parte de, en la que los chaneques están más ligados a la naturaleza? Porque... A lo mejor la saga tiene este eh, hilo conductor en el que están contra maldiciones o contra almas en pena o contra seres del, mundo, del inframundo, ¿no? Y en este caso los chaniques son otra cosa. Son seres más ligados a, a la naturaleza y son espíritus arraigados en, en algo más viejo que nosotros, ¿no? Entonces, como... Me interesaba mucho contar eso también como algo nuevo dentro de la saga y también como para diversificar el universo, a que lo espiritual no nada más son almas en pena o solamente se, se va hacia el, al, a la humanidad. La, la naturaleza puede manifestarse también en esta manera. Eso era la, la posibilidad que yo veía en Los Chaneques y afortunadamente nos, nos dejaron contar la historia de esa manera y creo que fue un acierto para llevar a Leo San Juan y a equipo a, a esto que no necesariamente es el inframundo, sino que es todavía en, en un nivel aparte. Sí, ¿no?
1: eh, pues estamos inmersos en, en olas de calor, eh, en algunos países, por ejemplo, como Uruguay, se, 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 se han acabado sus reservas de agua. Sí. La situación no es sencilla. Yo veía la película y sin revelar más, eh, pensé en la princesa Mononoke, ¿no?, de Miyazaki. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. Los espíritus de los árboles
3: eh, so, fueron un referente muy... Muy claro, muy evidente para los chaneques.
1: ¿no? Es pues una película muy entretenida que invitamos a la, a la gente que vea. La verdad, la verdad es que me la, me la pasé bien. Eh, bueno, hay dos temas rapidísimos, eh, Marvin. Sí. Eh, estas películas y como muchas de, la, de, la, de las películas mexicanas, pues ya no tengan tanta salida en los cines. A, a mí me hubiera gustado poder ver eh, la leyenda de los chaneques en el cine. Digo, está en VIX. La verdad es que VIX tiene una gran colección de cintas, muchas producidas por Videocine que invito a la gente a que lo, a que las pasen a revisar. Pero cómo ves este, este tema en específico?
3: Pues creo que eh, la película desde que empezamos a hacerla antes de la pandemia y siempre por la tradición de las anteriores estuvo pensada para, para la gran pantalla. ¿no? Eh, evidentemente es lo que se percibía como experiencia por la inercia que hay de las, de las antiguas, de las an entregas anteriores. Cuando se ofrece esta, esta oportunidad de hacer llegar la película finalmente, porque te recuerdo estuvo detenida y estuvimos en incertidumbre más de un año, casi dos años, y la amenaza era que a lo mejor no se iba a concretar ya Chaneques, ¿no? Cuando se nos acercan para, para poderla concretar, yo como director te eh, lo digo de todo corazón, lo fundamental es que la vean, lo fundamental es que, que vea la luz, un proyecto en el que muchas personas estuvimos entregándonos durante meses difíciles, ¿no? Y, y que estuvimos, eh, pues, pasando estragos algunas veces por, por cómo se mueven las cosas este, dentro de la incertidumbre que fue la, la pandemia y la pospandemia, entonces, que finalmente se pueda compartir con la gente y que vean consolidado el proyecto, pues es lo fundamental. Evidentemente, la idea inicial era verla en pantalla grande y sería maravilloso, porque a lo mejor soy de la vieja escuela y esto está cambiando, y a lo mejor hay que estar atentos a, a qué pasa con estos cambios. A lo mejor algo que, que nos va a beneficiar a todos es que este nuevo eh, medio en el que las, las películas eh, empiezan a encontrar un foro, pues da para que a lo mejor si antes se podía hacer una, de vez en cuando ahora se hagan muchas, y de todos los colores y de otras formas. Esto me emociona porque si es por ahí, entonces estamos ante una revolución en la que, lo que decíamos al principio de la llamada, series y películas van a multiplicarse y hechas en México, pues imagínate, que haya cada vez más contenido al final cabo creo que va a ser el, la, la mayor ganancia y quién sabe a lo mejor como sigue creciendo y sigue eh, acomodándose las piezas en su lugar puede que lleguemos a tener lo mejor de los dos mundos a lo mejor vamos a tener un par de semanas en cine en, en el futuro para otras producciones y después en la plataforma como en algunas cosas como en otras plataformas se ha logrado eso a lo mejor te lo dice un viejo lobo, ¿no? De, de, de que viene de, de, de una cosa muy arraigada, a lo mejor se da por ahí. Pero si no, insisto, lo importante es que cada vez haya más lugares en donde mostrar eh, creaciones como la que trabajamos. ¿no?
1: Para finalizar, Marvi, que agradeciéndote tu tiempo, eh, la inteligencia artificial, ¿cómo ves las herramientas eh, que utilizan inteligencia artificial en el mundo de la animación?
3: Creo que es algo que... Eh, es peligroso todavía de, de satanizar o de ver mal, o lo mismo, ver demasiado optimista y verlo como algo que va a, a cambiar para bien. Creo que todavía está muy verde, es impresionante. Es algo que yo, a, a título personal, veo con mucho entusiasmo a veces, porque a manera de experimento me parece una cosa que a veces lo que logran las máquinas, pero se parece mucho a lo que uno sueña, se parece mucho a las imágenes que uno eh, no sabe cómo interpretar, y la manera literal en la que las máquinas interpretan un código, pues termina pareciéndose a eso, a una idea en bruto, ¿no? a un concepto en bruto. Entonces yo creo que va a llegar un momento en el que si, si, si va para donde nos conviene a todos, va a aligerar muchísimos procesos de producción a lo mejor, va a llenar muchos espacios en los que se vuelve mecánico el trabajo artístico y el trabajo artístico cada vez va a ser más alto. Quiero decir, películas como Spider-Verse, no imagino una película, una obra maestra de ese tamaño hecha por una inteligencia artificial, pero a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor en un par de años va a requerir nada más unas cuantas líneas de código y van a ser una cosa todavía más impresionante no lo sé, eh, creo que ninguno de nosotros lo sabe todavía, yo creo que va a ser algo muy útil muy, muy bueno y que va a ayudar insisto, a que se reduzca la parte laboriosa y la parte que menos nos gusta como animadores a lo mejor los intercalados a lo mejor el entintado colorear, qué sé yo, a lo mejor la inteligencia artificial va a llegar a, a tomar esos huecos para que como artistas podamos crecer y podamos dedicarnos a, a, a la parte creativa y, y el desarrollo creador mucho más alto, pasando menos horas rellenando píxeles, ¿no? entonces creo que es algo que va a revolucionar sin duda todavía está por verse de qué manera, pero eh, es, es inspirador ver que de la manera menos, este, menos esperada las cosas llegan, entonces quién sabe, a lo mejor si tenemos esta conversación en cinco años, Enrique, quién sabe, a lo mejor ya hicimos nuestra siguiente película muy apoyados en la inteligencia artificial y a lo mejor gracias a eso ahora alcanzamos un nivel todavía más alto y que se pueden contar historias mucho más grandes. No lo sabemos
1: todavía, pero ojalá Ojalá, ojalá me uno a eso Pues Marvick Núñez, realizador de la Leyenda de los Chaneques, ya disponible En VIX Plus desde el 14 de julio eh, Vayan a echarle un ojo La verdad es que es una película muy entretenida Yo, yo me emocioné mucho, toda la parte final Me pareció súper súper emocionante Toda la película es muy entretenida Mucho éxito Marvick con tu carrera Y que vengan muchas películas más Gracias
3: Enrique, te agradezco mucho Y saludos a todos los que nos escuchan
1: Muchas gracias. Pues nosotros continuamos, no se vayan porque vamos a hablar con Leo y Nando San Juan. Así es, ya regresamos.
0: ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a wwwpatreoncom mx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Únete. sé parte de esta comunidad! Arroba Enrique FAMX en Twitter.
1: Y continuamos con este podcast dedicado a la leyenda de los chaneques. Y les había comentado que tendríamos a Nando San Juan y a Leo San Juan. Solamente que Nando se fue a una misión que ya descubrirán en la misma película, La leyenda de los chaneques. Y se encuentra Leo San Juan interpretado por Beni Emanuela, que me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo estás, Beni? Saludos.
2: Hola, Enrique. También qué gusto saludarte desde
1: acá a la distancia. Oye, pues tú entras en 2014. En la tercera película de las ya siete películas de la franquicia de las leyendas ¿Y cómo te sientes ahora con esta nueva aventura de la leyenda de los chaneques?
2: Apenas ayer me hicieron ese comentario de que ya este, una década, casi una década haciéndolo a Leo Y yo dije, ¿de qué hablas mi hermano? O sea, cuando me soltaron ese dato fue impactante Pero a la vez fue muy eh, chido darme cuenta de que yo fui a un casting en algún momento para hacer eh, a Leo que en ese entonces cuando yo fui a hacer el casting para la tercera película que yo entré en la leyenda de las momias de Guanajuato este, Yo ya había visto la leyenda de la Nahuala y la Llorona y ya había sido fan de estas pelis Entonces cuando yo fui no tenía idea que me iba a quedar para todo el proyecto y para darle vida a Leo Lo cual a mí me llena de gusto y de orgullo y me divierte mucho hacerlo, me la paso muy bien eh, cada, cada entrega este, puedo hacer algo, algo distinto y voy creciendo con el personaje, entonces me siento eh, orgulloso de formar parte de este, de este proyecto que además es como, como eh, algo muy especial o casi irrepetible en México, es una franquicia exitosa de animación mexicana, o sea, es como, eso es, es raro, o sea, por lo menos en este país que es difícil como, como tal así todo, ejercer todo, es, es es este muy chido tener esta, esta franquicia que aparte hable de lo que habla,
1: ¿no? Sí, sí, sin duda platicábamos ya en el en la parte anterior de este podcast con Marvic Núñez, el realizador de la película, y le decíamos eso, era exactamente como una especie de anomalía en el sistema, ¿no? Eh, nos gustaría que fuera que hubiera más de eso, pero además en una industria de cine mexicano, pues todavía más raro y todavía más raro en el mundo de la animación. ¿Cómo te sientes justamente ahora con esta nueva interpretación de, de Lo San Juan que también el propio Marvic nos hablaba de un crecimiento? Él ya quería hablar de un personaje que pues obviamente muchos hemos crecido ya con él y había que, que, que trabajar ese aspecto en específico. Bien.
2: Fíjate que como te mencioné un poquito hace rato, está muy chido que voy creciendo junto con Leo y por ejemplo eh, voy entendiendo las necesidades como del personaje. Por, en esta última yo creo que es la más... este coming of age que le llaman este está pasando esta etapa esta transición a la adultez el Leo y pues tiene preguntas existenciales bueno como nos hacemos todos así de ya más más este más profundas como tiene cinco años que no tiene poderes Leo iniciamos así en la leyenda de los chaneques hace cinco años no utiliza sus poderes está viajando con Nando este pero está en esta en, en esta cuestión como de qué soy sin mis poderes no eh, qué valgo sin mis poderes y al final pues yo, yo eso lo entiendo muy bien como actor Porque pues yo luego me he preguntado Como que soy sin el rollo de la actuación ¿Sabes? Como que esas preguntas rondan Mi cabeza mucho y entiendo muy bien La necesidad de Leo y como lo que, lo que Había como que ponerle ahí como para Hacerlo un poco más sí profundo para que el personaje Tuviera capas y eso está muy chido Porque pues tiene solo una herramienta cuando estás Haciendo este proyecto en caso de las leyendas O doblaje o animación que es la voz Y eso es el reto y eso me gusta mucho Me divierte mucho
1: Momias eh... Charros negros, chupacabras y ahora los chaneques que son otro tipo de seres Sin revelar mucho mucho más, es una película que tiene una identidad propia Que la distingue de las demás de la franquicia Benny.
2: Esta tiene una particularidad que además, no sé Mira, para empezar yo estuve muy feliz de que sea la leyenda de los chaneques Porque los chaneques son de Veracruz <ríe> Ya ves que cada región adopta su leyenda y yo no sé si sí, si sí, sí, no, pero yo soy de Veracruz y yo desde morro escuché a mi abuela decirlo, que ella que de la aguas es que no fuéramos a jugar tan, tan noche en las escondidas porque luego aparecían chaneques y todo así, ¿sabes? Entonces yo voy a decir que es de Veracruz y la, la, la particularidad de esta película es que eh, vamos a descubrir que en realidad los chaneques este, pues no son estos monstruos como, como quizás se piensan porque... Eh, creo como hemos escuchado ahí en varias zonas, como que estos, hay seres guardianes de la naturaleza, guardianes del bosque, que si no haces cosas, las cosas bien o no respetas la naturaleza, como que siempre ahí este, se dice, ¿no? Como en ciertas zonas que van a salir y te van a, te van a espantar o te van a correr de este lugar. Por ahí va un poco la historia de los chaneques y es como más, eh, no sé si las personas crean o no en, en estos mitos, pero hay un mensaje muy importante detrás de esto y es: no podemos eh, faltarle al respeto a la, a la naturaleza. Pensando en que nada va a pasar, ¿no? Como que debemos respetar el hogar y debemos eh, respetar a dónde vivimos, ¿no? Y eso es un mensaje también muy poderoso de la película eh, eh, de esta, ¿no? De los chaneques.
1: ¿Qué es lo particular de la actuación siendo, eh, pues sí, doblando una, una voz para una película animada, Benny?
2: Que tienes, eh, bueno, por ejemplo, así de que en un, en un proyecto como una película o como una serie este Live action, por así decirlo Pues yo puedo hacer un gesto, un microgesto Y así, pues va a ser muy... O sea, con eso tienen, ¿no? Y acá, ese tipo de reacciones Todas esas cosas, pues es más... Es distinto darlas porque, insisto La única herramienta es la voz Entonces, si el personaje está como demasiado triste Y hay un debe haber un microgesto Yo te lo puedo hacer muy bien ahorita Pero, ¿cómo paso eso a un... Mm, de voz, o a un quejido? o a un sonido gutural, ¿sabes? O sea, es, ese tipo de cosas es, es muy interesante hacerlas, y, y pues ahí sí le doy todo el shot a, al director a Maverick, porque, porque pues se la rifó cañón, este, yo no había trabajado con él, esta es la primera entrega en donde me toca chambear con él, y él le puso mucha pasión también al, al proyecto, y me llevó muy bien, este, creo que hay que
1: echarle un shot. Exactamente, pues ahí está la leyenda de los chaneques, Benny Manuel, muchas gracias por esta entrevista, y mucho éxito con tu carrera y pues muchas felicidades por esta película que como ya te decía Marvick Núñez después de verla y en eso que destacabas, pues es muy padre poder ver una franquicia eh, y sobre todo una historia que tiene la posibilidad de seguirse contando en distintos eh, episodios también hay una serie, en fin, creo que es una anomalía de esas que da mucho gusto ver en el cine mexicano ¿Algo que más que quieras sumar, querido Benny?
2: Que no se la pierdan, que va a estar a partir del 14 de julio en VIX y que tampoco se pierdan, ya que estamos por acá por tu podcast, promociono también este los casi ídolos de Bahía Colorada, un estreno en Netflix el 19 de julio, una peli de comedia y después de que van las leyendas, el 19 vean los casi ídolos de Bahía Colorado
1: La carrera de Benny y Manuel está creciendo, nos da muchísimo gusto y te seguiremos viendo más cosas, además de que pues, el público siempre está ahí impulsándote de distintas ¿Qué? maneras
2: Gracias, Beni. Gracias, Enrique. Gracias a ti por tu espacio.
1: Muy bien, pues yo me despido. Soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.